0: Moi taas, kaikki Futukaestin kuuntelijat uudet ja vanhat. Mun nimi on Isa Krautio. Mun vieressä istuu taas Wilhelm von Nepalen. Ollaan, onks tää kalastama? Me on nyt se meidän samassa vanhassa ö, lokaatiossa. Mutta onko tää kuitenkin vielä kalastama? Kyl, kyllä
1: tää vissiin on. Tämä on tai kalastamaa. Might as well be. Tota, ja meillä on toimiston muutto
0: kesken. Niin ollaan jouduttu, jouduttu vähän improvisoimaan tää viikko erilaisia neukkareita. Mut, Niinpä. Mutta, mutta. Ja tää on, tää, on, tää kuuntelijoille varmaan näy suoraan, mutta on ainakin meille ö, pitkän podcast-maratonin viimeinen jakso. Me on ollut täällä viikolla seitsemän. Et jos laatu kärsii, niin syttäkää sitä. Tai syttäkää Williamia. Niin mua saa syttää. Joo. Joo. Yleensä. Niin kuin yleensä. Mutta huipentuu tämä viikko hyvään vieraaseen. Me on ainakin henkilökohtaisesti tosi mielenkiintoinen tota, vieras tällä kertaa. Tuumas Elfgren, tervetuloa. Kiitoksia. Mikä sun titteli on tällä? Saat olet edelleen töissä, Joo. <tä> Joo, <tä> kyllä. O-
2: o- olen iästä valit, mutta töissä. Itse asiassa tänään tulee 43 vuotta poliisissa ja olen keskurikospoliisissa ja Joo. titteliä kun kysyt, niin rikosylikomissario.
0: Onneksi olko vielä tuosta merkkipaalusta. Kiitoksia. Se ei ole seksikaslu luku 43, mutta se on kuitenkin se on pitkä luku ja se on, pit- se on pitkä hyvä ura. Onko poliisissa mitään tämmöisiä
1: samanlaisia perinteitä kuin pankissa, että sä oot tullut tietoajalle, sä oot tai muuta vastaavaa, niin onko poliisilla mitään tämmöisiä pitkän palveluksen niin kuin, ä, muistoasioita?
2: Joo, o, siis itse asiassa ei poliisilla pelkästään, vaan siis valtion, valtion virkamiehet saavat tämmöisen 30 vuotta niin tämmöisen mitalin, joka sitten voidaan kiinnittää rintaan juhlapäivinä.
0: Oh, Okei, okay. onko sulla tämmöinen jo?
2: Kyllä mulla sellainenkin on. Okay.
0: Joo. Mä käyttäisin sitä joka päivä. <laughs> Ei, joka meni, päivä olisi merkkipäivä. <laughs> Tämä on kansallinen,
1: kansallinen mitalipäivä. Tota, mitä rikosylikomissaario tekee?
2: Ee, rikosylikomissaario puolesta, tai virkanimikkeensä puolesta kuuluu siis poliisin ja Tietysti tarkoittaa sitä, että, että on, on siinä asemassa... Että hän voi esimerkiksi päättää laissasäädöstä pakkokeinojen käytöstä. Jos hän, jos hän tuota johtaa rikostutkintaa, niin hän on myöskin tutkinnanjohtaja. Ja, ja se on nyt vähän sitä, mitä mä olen 43 vuotta tehnyt, eli rikostutkintaa, josta sitten päädysty tehtävissä vuodesta 1991 alkaen. Eli, eli varsin, varsin pitkä ura, ja, ura ja, ja nimenomaan rikostutkintatehtävissä.
0: Ja onko oikein, että te olette erikoistuneet just niin psykologiseen sen rikollisen profilointiin ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaan? Mäkin näin Wikipedia väittää.
2: Joo, Wikipedia tuossa kohtaa kyllä tietää. Eli, eli olen... Itse asiassa monen muunkin erikoisalan Joo. puoleen erikoistunut urani aikana on ollut sen verran pitkää aikaa, että on ehtynyt niin panostaa tämmöisiin erikostutkinnan erityisalueihin, joista profilointi on yksi.
0: Mitä profilointiin liittyy? Meillä oli, meillä oli Hannu Lauerma vieraana joskus aikoina sitten. Mä en tiedä, onko se vähän sama, jollain tavalla samanlaista, ehkä vähän eri tulokulmista. Mutta mitä siihen liittyy, rikolliseen profilointiin?
2: No. Tämä profilointi on vähän, voisi sanoa, juhlallinen termi ja, ja toisaalta vähän myöskin ehkä harhaanjohtava termi, mm. että mä, silloin kun tästäkin aiheesta paljon enemmän koulutettiin kuin tänä päivänä, niin, niin korostettiin nimenomaan sitä, että profilointi ei ole oikeastaan sen kummempaa kuin tämmöistä valistunutta ja osittain myöskin tieteeseen ja, ja, ja tämmöiseen empiiriseen tutkimustietoon perustuvaa ajattelua. Poliisi, joka menee rikospaikalle, niin aina profiloi joku tietoisesti tai, tai tiedostamattomasti. Ja, ja sen tavoitteena on luoda kuva tai käsitys siitä, että minkälaista tekijää tähän tapaukseen todennäköisesti etsitään.
0: Se on mielenkiintoista, koska tuota, sehän on semmoista, tähän niin rosvopoliisipeli on niin, niin semmoista niin kuin hienovarasta peliä. Niin, eikö tämä on niinku se cutting edge siinä, että yritetään niinku rivien, välistä, rivien, rivien välistä vielä löytää sitä syyllistä niinku ennen aikaa? Se on tosi mielenkiintoinen. Mä tykkään katsoa tämmöisiä haastatteluja. Mä en tiedä, onko se, onko se sama ala, mitä sä tehnyt, mutta se on tosi mielenkiintoinen aihe.
2: Joo, aihe on mielenkiintoinen. Ja, ja, ja silloin kun minä aloitin, tai me aloitettiin keskurikospoliisissa määrätietoisemmin pistämään ajatuksia tähän niin sanottuun psykologiseen profilointiin, niin se keskittyy selkeästi väkivaltaan. Joo. Seksuaalinen väkivalta, fyysinen väkivalta ja fyysisestä väkivallasta vielä erityisesti niin nämä murhat tavot. Mutta, mutta siitä, siitä on niin kuin paljon ehtinyt asiat kehittyä ja sitä, tätä profilointia tämmöisenä tietoisena työkaluna käytetään niin moneen muuhunkin. Että jos puhut cutting edgeista, niin, niin, niin sitä käytetään myöskin esimerkiksi ihan vaikka verkossa tapahtuu vaikollisuuteen ihan hyvänä esimerkkinä. Mm, hyvä.
0: Se on pitkä ura takana ja tämä tulevaisuus podcast, me puhutaan paljon tulevaisuudesta, mutta kiinnosta tietää, se on hyvä saada perspektiiviä aina. Kuinka paljon poliisin työ on muuttunut siitä asti, kun sä aloitit versus nyt? Ihminen, iso kysymys, mutta.
2: Se, se on iso, iso kysymys ja toisaalta siihen on aika helppo vastata. Ihmiset eivät ole muuttuneet, hmm. mutta ympäristö on muuttunut ja kehittynyt ja teknistynyt. Ja se, on, hmm. se on muuttanut sekä, sekä sitä, että sitä että miten tehdään rikoksia, mutta myöskin sitä, miten, miten niitä selvitetään. Sellaisia, mun urani aikana ehkä suuria merkkipaaluja on esimerkiksi DNA ja, ja sen hyödyntäminen rikostutkinnassa. Tietotekniikan puolella koko ajan tulee uutta ja lisää. Nyt huomioon paljon kiinni esimerkiksi automaattisessa kasvontunnistuksessa. Mutta, mutta edelleenkin nämä kaikki vanhat, vanhat hyvät keinot ovat edelleen yhtä validia tavaraa vielä tänäkin päivänä. Ja se on toisaalta sellainen asia, mikä on, on tärkeäkin pitää mielessä, että loppujen lopuksi kun puhutaan rikoksista, puhutaan ihmisen tekemisistä. Hmm. Ja, ja silloin nimenomaan se, se poliisinkin puolella se, että hän tuntee ja ymmärtää sen ihmismielen, osaa lähestyä ihmisiä ja toisaalta tekee myöskin ihmisten mahdollisuuden lähestyä poliisille helpoksi. Ja, ja sanoa, että moni, monenlaisia uhkakuvia meillä on yhteiskunnassa, mutta tietysti yksi tämä kehitys on sellainen, että, että siinä täytyy olla todella, todella niin kuin hereillä ja tehdä oikeita ratkaisuja siitä, että tämä ihmisten, Suomessa poliisia kohtaa tuntemaa luottamus, niin se ei tämän teknologiakehityksen myötä katsoa.
1: Kuinka paljon siinä on sit, sitä niinku vaaraa sit kääntöpuolesta, että toki tuo niinku auttaa ja, ja DNA on auttanut ja automaattinen kasvantunnistus auttaa tosi paljon, mutta mut nyt kun mennään niinku, koko ajan kehitytään siinä, niin myös väärännysmahdollisuudet kehittyy, eli väärennetty DNA tai äh, fabrikoidut kasvot tai mitä tahansa tämmöisiä näkee, niin, niin Miten te katsotte sitä tasapainoa niin kuin tämän teknologian käytön ja sitten taas sama teknologia on myös rikos, rikollisten käytössä?
2: On, on pätee tämä, tämä perusasia, että poliisi on tämmöisen yhteiskunnallisen kehityksen ja teknologian kehityksen jälkijunassa. Se on toisaalta ihan luonnollista, se on toisaalta ihan ymmärrettävää. Ihmisten luovuus, jos puhutaan nyt äh, niin sanotusta rikollisista, niin heidän luovuus on aina aina poliisia hiukan edellä ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy niitä omia työkaluja ja omia menetelmiä aina kehittää. En Toisaalta pitäisi nyt sitä niin, niin merkittävänä haasteena, että kuitenkin meillä, meillä on niin valmius käsitellä sitä suurta massaa. Aina on näitä erikoistilanteita, joihin ei mikään, mikään etukäteen tehty suunnitelma pure.
1: Nyt kun katsotaan niin kuin maailman, otetaan tarpeeksi pitkä niin kuin aikaväli ja tarpeeksi iso perspektiivi, niin datan välityksellä ainakin tulee sellainen kuva, että maailma menee parempaan suuntaan ja, ja niin kuin väkivalta vähenee ja rikokset vähenee. Miten sä niin lähellä asiaa? Miltä se tuntuu? Että onko se oikeasti näin? Että tuntuuko teistäkin teiltä, sitten, että on, onko rikokset vähentynyt tässä sinun niin työuran aikana vai onko se vaan muuttunut muotoaan?
2: Se ei näy ihan samalla tavalla. Tilastollisesti kyllä, Rikokset vähenee, ne voisi sanoa, että perinteiset rikokset vähenee, mutta toisaalta sitten on kasvua jossain muualla ja nimenomaan tässä aikaisemmin puhuttiin tästä tietotekniikan kehittymisestä, teknologian kehittymisestä. Ne taas on uusia asioita, jotka pikkasen kasvattaa sitä tilastoa. Väkivalta on, on muuttunut, väkivalta on on Tänä päivänä selvässä laskussa on ollut jo pitkän aikaa, puhutaan henkirikoksista, ovat puolittuneet siitä, kun minä aloitin. Sitten toisaalta, voisiko sanoa, että tämmöinen verbaalinen väkivalta on selvästi lisääntynyt. Kaikki nämä vaikuttavat kansalaisten tähän hyvin tärkeään suojelukohteeseen, eli, eli subjektiivinen
0: turvallisuuden tunne. Kyllä, joo. Tähän some on varmaan vaikuttanut paljon, eli just nämä tyypit, jotka mutisisi varmaan omissa kämpissään, pääsee nyt avautumaan kaikille julkisesti, eikä välttämättä ymmärrä sitä, kuinka julkisia ne avautumiset on.
1: Joo, ja mä oon ollut vähän skeptinen siitä tilastosta että rikollisuus vähenee hirveästi, Et aika paljon siitä on varmaan myös siirtynyt nettiin ja niin tehdään erilaista, ja siellä on paljon vaikea viedä kiinni myös. Niin mä, en, mä en ole yhtään varma, että onko vähemmän rikollisuutta kuin aikaisemmin, se on varmaan vaan nyt. Ei sitä vaan mitata, tai se ei yhtä, yhtä käsiin kosketeltavaa kuin aikaisemmin.
2: Niin se ehkä ei ehkä ole ihan, ihan validi se, että sanotaan, että rikollisuus on vähentynyt. Siis määrällisesti tietyt rikostyypit ovat vähentyneet. Nykyään esimerkiksi ei tapahdu hevosvarkauksia. Mm-hmm. <laughs> Mutta sitten toisaalta, niin kuten tässä nyt sanottiin jo, että, että verkkorikollisuus on lisääntynyt. Mm.
0: Ja ne, ne, kun sanoit, että murhat on myös tämänkirjokset on, on laskenut puolittunut niin onko tässä kyse tämmöstä, tämmöisen tyypillisen, en voi sanoa lau-ermalaisen, tota, suomalaisen henkirkoksen tota, vähentymisestä, eli joku tyyppi on kännissä, kämpässä ja puukottaa kaveriaan suutuspäissään. Tää onko, onko Suomessa? Onko, tää ehkä ehkä tämä on hyvä siirtymä tähän seuraavaan kysymykseen, että niinku, on, minkä, miltä on Suomen. Öö, niin kuin rikollismaailma näyttänyy ennen aikaa? aikoina? Koska, niin puhutaan paljon siitä, että, että monessa maassa on nyt kauan aikaa ollut jengiytymistä. Nyt Ruotsissa näkyy jengiytymistä. Tanskassa, missä maassa asun vuonna, siellä on jengiytymistä. Miltä tämä Suomen rikollismaama on näyttänyt? Onko se ollut enemmän niin kuin irrallisia, suutuspäissään tehtyjä kännimurhia tai järjestäytyneen rikollisuuden välisiä kamppailuja?
2: Oikeastaan haluaisin liittää tuota väkivaltaa ja henkiriikoksia siihen, okay. siihen aikaan, kun minä aloitin. Eli silloin hyvin, hyvin tyypillinen suomalainen henkiriikos oli se, että, että juolluspäässä puukolla, joka löytyi keittiön pöydältä, niin, niin, tota, tapettiin Seuralainen. Ähm, on myös sanottu tai väitetty, että esimerkiksi meidän terveydenhuoltoja ja ensivasti ajat ovat niin, niin hyvät, että on paljon henkiä. Saatu pelastettua myös sitä kautta. Silloin niin sanottuun vanhaan hyvään aikaan, jota minäkin olen elänyt poliisin puolella, niin, niin se, se vuorovaikutus silloisten niin sanotun ammattia taparikoisten kanssa oli paljon välittömämpää, paljon suorempaa, paljon, paljon tuota, sanoa, ei nyt kaveripohjalle pohjautuvaa, mutta, mutta se etäisyys poliisin ja näiden ammatti- ja välillä silloin oli huomattavasti läheisempi. Kun tulin takaisin sotarikostuomioistuimesta, jossa olin tutkinnanjohtajana kolme vuotta, vuonna 1999 tulin takaisin Suomeen ja sain, sain tehtäväksi vastata, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta ja paljastavasta toiminnasta ja sitten tiedustelutoiminnasta, joka kohdistuu näihin tunnuksellisiin jengeihin. Niin, niin silloin, silloin mulle taas konkretisoitu se, että se maailma, johon minä tulin vuonna 76 poliisina, ei ole enää olemassa. Mm. Oli, oli huomattavasti selkeämmin nähtävissä tämmöinen tehokkaampi sofistikoitumpi järjestäytyminen niin sanotuissa rikollismaailmoissa, selkeä irtiotto viranomaisista ja, ja selkeä vastakkaan asettelu. Poliisi nähtiin vihollisena, tai nähdään ehkä vieläkin vihollisena, vielä enemmän kuin silloin, mutta silloin kun todella minä aloitin, niin, niin, niin tämmöistä
0: vihollisasetelmaa ei ollut. Onko tämä nousussa vai kasvussa? Kun puhutaan rikollisuuden vähenemisestä, mutta jos trendi kuitenkin on ollut, erisuuntainen sun uran alusta lähtien, eli että tämä on vasta ilmestynyt sen jälkeen, niin mihin se, mihin se trendi on menossa nyt? Ei tämä nyt vaikuta siltä, että kun asutaan Helsingissä, että täällä niin kuin joka päivä amuskeltaisiin jengen välillä, ainakaan näistä.
2: näystä. on väkivallan suhteen on kyllä, kyllä siis se, että musta tuntuu, että me ollaan aika vakaasti tilanteessa tällä hetkellä. Ja, ja en ainakaan nyt itse ole hahmottamassa tämmöistä tiettyä suuntaa. Et, et ne muutokset, kun ja jos ne tapahtuu, niin ne, ne tapahtuu paljon suuremmalla, suuremmassa aikaperspektiivissä nämä ovat niin vaikeammin hahmotettavissa. Toisaalta trendi, selkeä trendi poliisin puolella on siis se, että, että me integroidutaan niihin yhteisöihin, joissa meidän on hyvä olla. Yksi on, mm. on verkko, toinen on marginalisoitumissa olevat yhteisöt, kolmas on, on, on maahanmuuttajayhteisö. Ja, ja me tehdään kovasti työtä, Ö, ollaksemme lähellä heitä, ollaksemme siellä kasvattamassa luottamusta meihin. Koska silloin, jos sitä luottamusta on, niin he, he myöskin uskaltavat lähestyä poliisia silloin, kun siihen on tarve. Se on selkeä trendi.
0: Ja tämä on nimenomaan paluuta siihen aikaisempaan, missä oli läheisempi suhteen näitä taparikollista ja... Tota ja poliisin viranomaisten välillä?
2: Joo, silloin, silloin ennen vanhaan, siihen vanhaan hyvän aikaan se ei ollut niin suunniteltua <tos> ja määrätietosta, mutta tänä päivänä se on hyvinkin selkeä, selkeää niin määrätietosta panostusta siihen, että, että poliisi lähestyy näitä yhteisöjä.
0: Eikö tästä yksi, yksi esimerkki ole? Esimerkiksi Varissuossa on kuin lähipoliisi, jos mä en ole ihan erehtynyt asiasta. Siis Varissuassa on siis Turun, Turussa maahanmuuttaja taustana lähiö, lähiö. Mm. Tota, tai mä en tiedä mikä se prosentti siellä on tällä hetkellä, mutta siis kuitenkin tämmöinen niin kuin, ö, demografia tai tämmöinen paikka. ja, ja Siellä on otettu käytäntö, että siellä on niin yksi tyyppi nikus niin niin tiedä mikä sen tyypin nimi on, mutta se on enemmän niinku se, niin ihminen kuin kun niin oman, oman, <laughs> <laughs> oman tota, enemmän tak- kuin poliisi niin, niin, enemmän niin kuin, tai oman niinku semmoisen, niin semmoisen viranomaisten taakse piiloutuva hahmo, että enemmän semmoinen niin ihmisläheinen poliisi Joo, ja en, ennen
2: kuin pääsin ajatuksissani kiinni tuohon, mitä puut varisuosta niin tuossa hmm. niin, niin, tuota sille hyvän ja tärkeän asian ja nimenomaan siis se on, että, että meille trendi poliisissa on se, että kun toivomme ja haluamme, että kansalaiset luottaa meihin ja uskaltavat meitä lähestyä, mm. niin se tarkoittaa myöskin sitä, että me emme voi siinä prosessissa piiloutua meidän uniformun taakse tai, tai tiukossa tilanteessa esimerkiksi kasvo kasvoja peittävien öö, päähineiden taakse, ynnä muuta, ynnä muuta. Öö, Lähipoliisitoimintaa on aina ollut. Mm. Ja, ja se on vähän kanssa mennyt niin aatomaisesti. Välillä niitä on ollut paljon enemmän, niitä on ollut vähän joka yhteisössä, ja sitten välillä taas ei ollut yhtään. Nyt taas Varissu on ehkä hyvä esimerkki. Öö, paljon kuulee tuolla sosiaalisessa mediassa, öö, puheita siitä, että, että se mitä nyt on Ruotsissa mm. meneillään, niin se, se tulee ilman muuta ja väijäämättä tapahtumaan myöskin Suomessa. Eli, eli puhutaan rinkkevyystä ja puhutaan monesta muusta lähiöstä, johon, johon puheiden mukaan poliisi ei uskalla edes mennä. Ja Viimeksi eilen saimme ruotsalaiselta kollegalta vahvistusta siitä, että tämmöisiä no-go zoneja Ruotsissa ei ole. Mm. Päinvastoin esimerkiksi Rinkkebyhyn ollaan rakentamassa poljasaisemaa. Mutta se mitä Ruotsissa on nyt tapahtunut, on, on tai jo pitkään ollut ajankohtaisesti, että siellä maksetaan nyt se hinta siitä, että rakennettiin tämmöisiä... Ö, Yhteisöjä, asuinyhteisöjä, johon, johon sijoitettiin kaikki ne, jotka olivat muutenkin vaarassa marginalisoitua mukaan lukien maahanmuuttajat. Mm. Ja se on johtanut no. siihen, että, että niillä alueilla palvelut ovat kadonneet, ne ovat itse asiassa maantieteellisestikin vähän vaikeasti saavutettavissa ja Semmoisissa yhteisöissä syntyy sitten omat säännöt, se on hyvä kasvualusta rikollisuudelle. Meillä Suomessa on tällaista, tällaista kehityssuuntaa, ei ollut tämmöistä infrarakentamista, ei ole tehty. Meillä oli tulossa sen tyyppistä infraa 70-luvulla, 80 luvulla nyt vaikka esimerkiksi se, missä minä olen syntynyt ja kasvanut. Oli aikanaan tämmöinen niin sanottu huonoppi kaupunkiosa, eli Punavuori. Maunulla oli sellainen, sielläkin minä asuin. Se oli tämmöinen, voisiko sanoa, huumegetto Helsingissä. Sen jälkeen on ollut Itä-Helsinki, erityisesti Jakomäki, oli sellainen Itä-Pasila. Mutta nyt tämmöisiä, näistä on otettu oppia ja tämmöisiä asun ei enää rakenneta. Eli eli tämä oli pitkä selitys siihen, että meillä ei ole tulossakaan samanlaista tilannetta kuin
0: mitä nyt Ruotsissa on. Kosta hyvä. Toi on muuten ihan käsittämätön fakta, nyt 90-luvulla syntynyt nuori, en mä pysty millään käsittämään, että Punavuori on joskus ollut joku paha paikka, missä no. ei. Mutta se on ihan totta, se, se oli kymmenen vuotta
1: sitten niin, eri, hirveän erilainen paikka kuin mitä nyt. Kyllä. Se, se, niin kuin, varmaan korreloi osittain nyt myös, niin kuin, siis katsoo vaikka Punavuoren asuntohintoja, niin se on varmaan yksi kalliimpia alueita taas sitten. Että Jep. Me puhuttiin myös asuntoministerin kanssa vähän siitä, että miten rakennetaan kaupunkia ylipäänsä ja miten välitään. Niin segregaatiota ja Kyllä. muuta vasta. Ja silloin varmaan niin tällä poliittisilla päätöksillä nimenomaan pystytään aika pitkälle jo. Niin Et, o, ainakin osittain tätä, tätä
0: ja Mä en ole ihan varma, että tuota, tämä, tämä Ruotsin esimerkki öö, kyseessä on siis tämä, tämä miljoona mä, mä otin nyt esille tämän jutun. Mä muistan, että se olisi ollut se nimi. Eli siis niin tämmöinen iso asuntoprojekti.
2: Kyllä. Tämä on tämän nimenomaan, tämän äsken viittasin tähän miljoona, Joo. miljoonaohjelmaan. Kyllä. Ja, ja, ja nyt sitten
0: maksitaan sen hinta. Okay. Eli ei semmoisia tänne. <laughs> no en tiedä. Tuota,
1: niin, vielä viel tuosta. Niin, tuota tämä nettirikollisuudesta. Aina, ja... Mä ajattelin hypätä vielä siihen, että onko teillä KRP:ssä niin tutkitekste myös, niin kun, on, onko teillä suuri prosentti myös niin kun, ihan nettirikollisuutta vai keskityttekö te enemmän niin kun, henkirikoksiin ja vai onko se ihan niin, kaikkea laadista laitaan.
2: Keskurikyspolisioon on. on organisaatio, johon, johon voisi sanoa, pitkälti kaikki poliisipuolen erikoistuminen keskittyy. Henkiriikos, vakava väkivaltarikollisuus, mukaan lukien terrorismi, sitä siellä tutkitaan. Mutta se on oikeastaan vain pieni osa siitä koko talon, talon tota, palvelutarjonnasta, jos voidaan sanoa. Meillä on tietotekniikka meillä on, on yksiköitä, jotka ovat... ovat erikoistuneet ennaltaistelun työhön verkossa. Vain esimerkkejä mainitakseni.
1: Onko meillä vaarana, että et, et sinne siirtyy enemmän ja enemmän siitä rikollisuudesta, ja me joudutaan, niin kun, en mä tiedä, sensuroimaan internettiä tai paljon tarkemmin niin kun, seuraamaan yksittäisiä kansalaisia, esimerkiksi mitä Kiinassa nyt on tehty, ja, ja siellä siis seurataan yksittäisiä kansalaisia kasvantunnisteilla, ja luodaan tämmöistä niin social score sosiaalinen... Niin mm, se mitä Kiinassa
0: nyt on niin, implementoitu, siis, jo, ehkä jo.
1: jo. Kyllä, siellä on jo. käynyt semmoinen, en tiedä onko se kokeilu, vai se on ihan aito asia, eli siellä ihmiset, niiden, niitä seurataan ja, ja niiden kaikkia tekoja seurataan, ja ne saa jonkun pisteytyksen. Ja, mä en tiedä, siellä voi, siellä voi käyttää mihin tahansa, sitä käytetään varmaan niin vakuutusyhtiöt käyttää, mutta ihan hyvin poliisi voisi käyttää sitä niin kuin riskiluokituksen luomiseen tai mitä tahansa. Onko... Riskiä, että Suomessa voi käydä jotain tällaista tulevaisuudesta?
2: Tuota, meillä, meillä ei nyt juuri tuon tyyppistä toimintaa ole. Ja vaikea on sanoa, että minkälaiseksi, minkälaiseksi se tulevaisuus kehittyy. Mutta siitä ei liian epäilystäkään, etteikö yhä enemmän rikoksenteikon mahdollisuuksista ja, ja rikoksista näin ollen tapahtuu nimenomaan verkkoyhteisössä. Täytyy selkeästi erottaa toisistaan nämä sen tyyppinen rikollisuus, joka tähtää taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Petokset ja muut, ja joiden kohteena usein on nimenomaan tavallinen kansalainen. Sitten on tämä toinen, toinen puoli, mm. ä- ääriliikkeiden syntyminen, disinformaatio, valeuutiset, yhteiskunnan sisäistä ulkoista turvallisuutta vaarantavat toimet. Ja nythän on ollut hyvin, hyvin paljon esillä tämä tiedustelulaki, sen, sen mukaan tulo. Ja, ja sen tiedustelulain tulo Suomeenkin on, voisiko sanoa, että aika luonnollinen seuraus siinä organisissa viiteyhteisössä. Että, että jos halutaan, halutaan turvata asioita, niin meidän täytyy koko ajan kehittyä ja koko ajan kyseenalaistaa. Meidän esimerkiksi meidän perusoikeukset, missä kulkee kansalaisten perusoikeuksien rajat. Eikä, eikä niitä pitää, pitää niin itsestäänselvänä, että aina kun turvallisuus on uhattuna, niin tämä pitää ottaa käyttöön. Että kyllä siinä pitää olla niin kuin viisautta takana, että mitä tehdään. Koska niistä taas toisaalta saattaa ruokkia nimenomaan sitä, mitä yritetään estää. Mutta ö, teknologia kehittyy, poliisi on aina jäljessä, jälkijunassa. Ja, ja se täytyy niin kuin muistaa poliisin osalta ja muidenkin turvallisuusviranomaisten osalta poliisitulli, rajavartioilaitos, puolustusvoimat. Että, että yksikään näistä ei, ei näitä menetelmiä ole kehittämässä itsensä takia, vaan nimenomaan kansalaisten takia. Ja, ja sellainen hyvä sanonta on olemassa, että kansalaisilla on just niin hyvä poliisi, kuin ne ansaitsevat hmm.
0: Niin, kyl mä ennenkin varmaan. Mikä, mitä se tiedustelulaki-uudistus konkreettisesti tarkoittaisi tai tarkoittaa? Se tarkoittaa askelta
2: ö, pidemmälle siihen, että kun, kun poliisi voi ö, suorittaa televalvontaa ja kuuntelua. Mm. I, tietyn rikoksen selvittämiseksi, johon, johon on olemassa tietty epäilty henkilö tai organisaatio. Ja se, se lupa ö, hankitaan aina joka yksittäisessä tapauksessa erikseen, jokasta yksittäistä liittymää kohtaa erikseen ja riippumaton tuomioistuin harkitsee sitä, että onko poliisilla nyt niin paljon näyttöjä ja tarvetta siihen toimenpiteeseen, että kuuntelu pitää myöntää. Tämä tiedustelulaki lähtee siitä, että tätä lupamenettelyä ei tarvita, vaan laajemmin katsotaan sitä liikennettä, joka, joka voi olla mielenkiintoista. Ja siinä on nyt sitten rakennettu sinne lakiin tämmöisiä menetelmiä, joilla varmistetaan se, että ihmisten perusoikeuksiin ja... ja, ja viestinnänvapauteen ei puututa enempää kuin mitä tämä tarkoitus on. Ja sen laintarkoitushan on nimenomaan sen laajemman turvallisuusuhan paljastaminen.
0: Joo, Joo siitä ei valita, niin lähtökohtaisesti varmaan mitään epäilyä. Et, niin kuin, tämän takia se laki tehdään. Mutta tota, mit, mitkä ne konkreettiset... Äh, tota, puhut näistä tota, äh, sanat mutta siis, 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 siis nämä, nämä ihmisten yksityissu- niin viestinnän tai ilmaisuvapauden suojaa. Mitkä nämä kaikki suojamuurit on?
2: Joku voisi sanoa, että tiedustelulaki on, on niin kuin kovasti törmäyskurssilla meidän perusoikeuksien kanssa siitä, että me saadaan vapaasti mm. viestintää ja sitä ei kukaan vierestä kuuntele salaa. Ja, ja, Tämä on nyt ehkä se iso, iso juttu niin. ja iso muutos. Ja, ja, Valitettavasti se kehitys meillä ja maailmalla on ollut siis se, että, että koko ajan pitää keksiä ja miettiä uusia menetelmiä, jotta me oltaisiin edes, edes vain askeleen näitä, näitä uhkatekijöitä perässä. Mm.
0: Joo, kyllä. Ja pitää, kyllä pitää ymmärtää, Mä luulen jollain tasolla ainakin, että, siis, että maailman muuttetaan niin monen... monen niin pro and con-listan tasapainottelemista.
1: Niin, niin kauan, kuin sitä käytetään vastuullisesti. Ja se, sehän on, kaikkiaan perustuu perustuva siihen, että siihen me siihen niin teknologiaa käyttävään ilmeen, luotetaanko me poliisiin tai johonkin tiedusteluun, että, niin. että sitä käytetään vastuullisesti.
2: Te, se nimenomaan on juuri näin, että, että se luottamus siihen työhön, mitä viranomaiset tekevät, pitää olla sillä, sillä tasolla, että, että, että hyväksytään se, että meidän perus, perusoikeuksia on sitten tällä tavalla loukataan. Ö, mutta kyllä sitten samalla täytyy olla myöskin kriittinen. Me eletään nyt Suomessa, joka on vakaa, se on maailman yksi turvallisimmista maista. Meillä on poliittinen järjestelmä, joka toimii. Meillä, meillä on valveutunut yhteiskunta, joka ymmärtää esimerkiksi disinformaation osuuden tässä yhteiskunnassa. Mutta entä sitten, jos tämä kaikki jollakin tavalla radikaalisti muuttuu? Niin, niin, niin silloin, toki, silloin toki on hyvä myöskin kyseenalaistaa se, että, että onko se oikein,
0: että kansalaisia kuunnellaan mm. sillä tavalla, kun tuossa on tarkoitus tehdä. Joo. Siihen mä vähän niin tällä rivien välissä viittasin. Ei nyt sille, että siihen löytyy niin mikään välitön riski mm. lähitulevaisuudessa, mutta nimenomaan, että tämä on, on se kysymys, mikä siihen liittyy. Mutta mä en niin lähtökohdasta yhtään kadehdi myöskään niin poliisin työtä, koska onhan ah, se, niin kuin, ah, se niin hemmetin vaikeeta. Nimenomaan just siinä, siinäkin vaiheessa, että, että, että poliisin pitää niin seurata kaikkia sääntöjä. Ja niitä sääntöjä tulee koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja sitten nämä niin kuin vastustajat on nimenomaan tunnettuja siitä, että sälyt ei mitään.
2: Joo, kansalaiset eräät vastustavat tiedustelulakia. Ja, ja ymmärrän sen ihan hyvin. Ja se on itse asiassa ihan hyvä, että sitä vastustetaan, koska se toivottavasti siihen prosessiin tuo sitä lisäarvoa, että se, se, sen lain laatu paranee. Mm. Ja, ja toivottavasti se tuottaa sitä viime kädessä, että se luottamus sitten, kun aikanaan se laki hyväksytään, niin kansalaisten luottamus viranomaisten toimintaan ei, ei tämän takia vaarannu.
1: Jos katsotaan Suomea ja Suomen tulevaisuutta turvallisuusperspektiivistä, niin mitkä sä näet meidän merkittävimpinä, merkittävimpinä uhkakuvina tässä, niin kun, sanotaanko vaikka viiden vuoden sisällä? <köhön> tuota...
2: Tätä kysymystä voi, voi katsoa toisaalta hyvin käytännönläheisestä katutason perspektiivistä ja sitten toisaalta sen voi katsoa myöskin laajemmasta makroperspektiivistä ja, ja minä kansalaisena katson sitä kyllä ensisijaisesti tästä makroperspektiivistä. Ensinnäkin täytyy muistaa se, että Suomen, Suomen niin Suurimmat uhkatekijät ovat täsmälleen ne sammat uhkatekijät, jotka ovat myöskin naapurinmaissa ja muualla koko maailmassa. Ja tässä makroperspektiivissä mä ottaisin ehdottomasti ykkösenä on, on nimenomaan ydinaseet, ydinaseiden käyttö. Hmm. Siitä seuraava, joka, joka on mun listalla, on, on ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat tota aiheuttamat, konfliktit ja väestösiirtymät ja muuta. Kolmantena minulla on mun listalla sosiaalinen ja, ja tuo taloudellinen eriarvoisuuden kasvu. Neljäntenä mulla on pitkäkestoinen taloudellinen taantuma. Viidentänä luonnonkatastrofit ja tietysti koko ympäristön jätteet, muovit, aavikoituminen, puhtaan veden saatavuus ja muuta. Ja, ja sitten Viimeisenä tällä makrolistalla on mulla sodat ja konfliktit.
0: Tuossa pisti korvaan se, että ydinaseet on ykkönen? Mikä, tavallaan tavallaan mä tiedän, että se on, ainakin minun käsitykseni mukaan. Siis, Puhuuko enemmänkin niin kuin, niin kuin ison valtion ydinasekäyttöstä? Onko sitä enemmän niin kuin tämmöisen, niin kuin satunnaisen yhden ydinkärjen pimeän markkino, pimeästä markkinoista saadun ydinkärjen satunnaista käyttöä?
2: Se on mulla ykkönen sen takia, että se on niin lopullinen. Niin. Ja, ja toisaalta se on ykkönen sen takia, että, että ensinnäkin ne valtiot, joilla on tai joilla on ambitioita ydinaseita kehittää, niin, niin, niin siellä on koko ajan meneillään erilaista konfliktia. Otetaan hyvänä esimerkkinä tällä hetkellä nyt nämä pieleen menneet neuvotteluissaan ja Pohjois-Korealla. Pohjois-Korealan ambitiot, jotka eivät sinänsä ole missään vaiheessa muuttuneet, niin, niin ovat edelleen olemassa ja haluavat säilyä ydinasevaltiona valtiona. Ja toisaalta tässä perspektiivissä on, on tietysti myöskin se vaara, että, että tämmöinen ydinasejärjestelmä järjestelmä joutuu niin sanotusti väärin käsiin. Ja Mun se on niin kuin ihan oikein, kun laitetaan asioita järjestykseen, niin pitää tämä ykkösenä, vaikka se nyt ei välttämättä ole kovin konkreettinen juuri tänä päivänä. Mutta siis, jos se laukeaa, niin se on lopullinen. Niin, se on siinä.
1: Yksi asia, mikä sun listalta puuttuu, ei, ei ole mitään oikeaa tai vääriä vastauksia, mutta missä me ollaan tässäkin podcastissa puhuttu, on, on niin globaali pandemia. Meillä oli, tehtiin jakso oikeastaan siitä ja niin kuin infektiosairauksen niin kuin äkineisestä leviämisestä. Miten sä tai te poliisit katsoitte tämmöistä mahdollisuutta? Esimerkiksi Bill Gates on sanonut, että se on hänen mielestään hirveän todennäköisempää, että tämä globaali pandemia tappaa maailman tai tuhoaa suuren osan maailmasta, kun taas ydinaseet.
2: No, mä, pääsin, mä pääsin tässä mun, mun listauksessani vastaan tähän makroperspektiiviin. Sitten että, että ottaa vähän niin kuin mikroperspektiivissä. Niin Sitten vähän riippuu siitä, että keneltä Keneltä sitten kysyy, että mitkä ovat ne uhat. Jos kysytään poliisilta noin yleensä, niin, niin, niin tietysti rikollisuuden ja erityisesti lähialueelta tulevan, lähealueilta tulevan niin rikollisuuden osuus ja sen merkityksen kasvu Suomessa. Voimavarojen riittämättömyys, poliisin stressi, väsyminen, henkinen hyvinvointi, mm. peruspalvelujen riittämättömyys. Sitten jos kysytään suojelupoliisilta, niin sieltä todennäköisesti tulee. Tulee tuo jihadismi, pyhä sotaa käyvät, muu terrorismi, yritysvakoilu. Jos kysytään puolustusvoimilta, niin tietenkin siellä varmasti on tämän uskottavan puolustuskyvyn ylläpito. Mutta jos kysytään multa, jota varmasti äsken kysyit, <tos> niin mun listalla tässä mikroperspektiivissä on taas tämä äärikansallismielisyyden kasvu ja sen varrella on käytetty väkivalta. Kans- kansallismielinen populismi. Öö, nuorten miesten ja naisten syrjäytyminen ja, ja sitten siihen nimenomaan liittyy tämä disinformaation leviäminen, tieteen dissaaminen, valeuutisten hyväksyminen ja sitten taas sillä, sitä, kun lähdetään eteenpäin jakamaan, niin on esimerkiksi rokotevastaisuus, joka on ihan oikea, oikea ja realistinen uhkakuva tänä päivänä, joka sitten taas
0: voi johtaa esimerkiksi erilaisiin pandemioihin. Mä kuulin pelost, pelottavan faktan Joe Rogan podcastissa, joka tuli tässä Joe Rogan Experiences. Siinä oli, oli kyse ilmastonmuutoksesta ja miten äh, monissa niin kuin, äh, iki, sulavissa ikirouda-alueissa tai ikirouda-alueilla äh, jäässä on vielä, siellä jäässä on, tälle, niin kuin, mikä, mikä dormant on suomeksi? Nukkuva nukkuvia, nukkuvia bakteereita, vanhoja tauteja, jotka on sinne jäässä kiinni, jotka nyt, nyt tämän sulamisen myötä saattaa hyvin vapautua. Eli siis on ollut jotain tämmöisiä, niin kuin, mikä on anthrax suomeksi. Nyt mä en osaa yhtä puhua suomea tänään. Anthrax, siis joku, kuukataan. Kuitenkin anthrax, tämä bakteeri, öö, öö, mulla tuli tämä, kun mä googlesin anthrax, tuli tämä bändi. <lain> se <lain> se mä ei tämän. varmaan vapautunut toivon <lain> mukaan ei, sieltä. Tuskin. <lain> mutta siis mutta, tämä siis enemmän ja enemmän, on riski sille että tämmöisiä, on niin pernarutto. Mm. Enemmän ja enemmän on tota riski sille että tämmösi niin tauteja saattaa vapautua tai tämmöinen niinku pandemia saattaa iskeä ihan niin yllättäen.
2: Mut joo. Kyllä. Ky- kyllä. Ja, 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 tietysti ja niin ja me, meillähän on esimerkiksi Afrikassa jatkuva, jatkuva ihan konkreettinen uhka siihen että että Ebola niin. Taas lähtee hyvin nopeasti liikkeelle. Siis se, että sitä juuri nyt ei ole siellä siinä määrin, tietysti jossain, jossain tuolla Suurtenjärven alueella on nyt meneillään pieni Ebola-kriisi, mutta se, se voi niin kuin nopeasti la- levitä sieltä ja varsinkin, jos maailmayhteisö vähentää sitä, sitä että kriisi apua niihin valtioihin.
1: Ja me meillä oli infektiosairauksien professori Anna vieraan kanssa, me puhuttiin miten nopeasti se oikeasti Joo. menee. Et se ei ole enää silleen niin kuin muutama viikko, kun se levii, vaan se on, se on maksimissaan pari vuorokautta se voi olla kaikkialla maailmassa. Ja, ja sitten siinä tulee vähän kiire
0: tehdä, tehdä rokotteet ja sitten pitäisi saada ihmiset ottaa ne. Toi on juuri näin. Öö, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta ja siellä käydystä keskustelusta ja ehkä sen varjopuolesta, niin tota Onko viha kasvanut Suomessa tai onko se enemmän vain sitä, että vihan ilmaisu on kasvanut? Ihmiset on ole muuttunut
2: ja viha, niin ei ole muu- niin. viha on aina ollut olemassa. Sosiaalinen media on tullessaan sen mahdollisuuden, että sä
0: voit sitä sun omaa vihasi. Hmm. Niin tuoda esille siellä sosiaalisessa mediassa. Ja tämä ehkä liittyy siihen harhaankin, monilla, mikä monilla on, että niin viha ja väkivalta kasvaa, kaikki kasvaa ja kaikista tulee kaikkia perseestä enemmän ja enemmän joka päivä. Mutta onko se enemmän vasta, että me saadaan vain tietää enemmän, enemmän sellaisia, minkälaisia ihmiset oikeasti on ollut aina? Siihen,
2: siihen, siihen vanhaan hyvään aikaan. <laughs> o, siis kun, kun, kun oli vain niin sanottua valtamediaa. Ja, ja oli niin sanottua vastuuta, mm. että, että ihan kaikkea ei voitu printtimediaan laittaa, niin sitä, sitä kontrolliahan ei enää ole olemassa. Ihmiset ovat edelleen yhtä vihasia kuin ennenkin mm. ja samalla niin keinot levittää valeuutisia, niin on, on niin tuotkertaistuneet. Tuot mm. Mutta se, että mihin tämä viha johtaa, niin se on mun mielestä sellainen vakava asia. Viha, tyytymättömyys, sormien osoittelu, disinformaation myötä saadaan aikaan ihmeitä. Esimerkiksi Brexithan on hyvin selkeä, selkeä seurannainen siitä, että, että kansalaisia johdettiin ihan nyt voidaan jälkeenpäin todistettavasti sanoa, että johdettiin harhaan. Luotiin mielikuvia siitä, mitä irtautunut EU-sta, mitä kaikkea hyvää se tuottaa tullessaan. Ja sitten taas toisaalta se, ne vasta äänenpainot eivät päässeet läpi yhtä helposti. Mikä tähän sitten keinoksi on, on jo pitkään perään sitä, että, että sosiaalisen median palveluntuottajat voitaisiin tai heille voitaisiin laissa säätää vastuu. Vastuu, liikosoikeudellinen vastuu ja korvausvastuu siitä sisällöstä, mikä siellä heidän alustallaan esiintyy. Sitten se, mikä, mikä jollakin tavalla pitäisi saada niin kuin, tuotua myöskin esille, on, on, on tota, tämä sosiaalisen. Sosiaalisen median kontrollointi ulkopuolta, vaikka EU-direktiivillä voitaisiin lisätä sitä koko EUn yhteistä laatuvaatimusta siihen, miten sosiaalisen median alusta toimii. Tähän nyt ei juuri tällä hetkellä todennäköisesti löydy kovin suurta poliittista kannatusta, mutta, mutta tämä on yksi merkittävä. Ei varsinainen turvallisuusriski, mutta se, se on merkittävä tätä subjektiivista turvallisuuden tunnetta kyseenalaistava hmm. asia.
0: Toki si- siinä kerää ainakin se kysymys, mä en, mä en ole, siis varmaan kaikki tässä huoneessa on, niin kuin pitää jokaista viha-puhe tota, lausuntoa yhtä karseena. Se ei ole se pointti. Se pointti on enemmän se, että, että ö, onko mitään syytä myös kuunnella vihaa jollain tasolla, koska se viha on. Se, se missä viha tulee esille on vaan se, 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 se väline, tai se, se, se on erilaisia työkaluja, joita kautta tätä vihaa voi tuoda esille, mutta se viha on varmaan jossain syvemmällä. Ja se on enemmän
1: käsin kosketella vaan nykyisin ehkä kuin niin. aikaisemmin, just kun sitä pystyy ilmaisemaan niin paljon
0: vapaammin ja nopeammin. Et, et onko, riski, että, et onko riski, että me vaan sysätään tämmöiset ihmiset pois jonnekin internetin pimeäseen nurkkaan, missä, missä tämä viha pääsee patoutumaan? Vähän niin kuin tämmöisissä ö, Ehkä voi vetää jonkunnäköisen tota, ö, paralleelin niihin sellaisiin niin asunneloisiin, missä muutenkin on niin kuin riskiryhmä, ö, riskiryhmä ö, ö, mi, niin, mihin vaan niin kuin laitetaan ihmisiä, jotka on jo riskiryhmässä asumaan toistensa kanssa, eli sitä niin kuin normaalia inputtia ei enää tule. Että onko sinne riskejä, että vielä enemmän?
2: Kyllä varmasti näin, ja, ja tietysti poliisina olen sitä mieltä, että, että näitä Näitä tuota ihmisiä, jotka, joita ajaa, mm. joiden elämää ja arkea ajaa nimenomaan viha ja jatkuva tyytymättömyys, niin kyllä, kyllä niin kuin yhteiskunnalla olisi yhteiskunnan kannalta hyvä, jos heihin kohdistettaisiin jotain hyvää. Se, että saa, saa niin kuin vapaasti koko ajan purkaa sitä vihaa eetteriin, niin, niin, niin ei ole se keino, ja eikä meidän tarvitse kenenkään minun mielestä kuunnella sitä vihaa eikä varsinkaan kuunnella sitä niin, että se jollakin tavalla vaikuttaisi meidän rationaaliseen ajatteluun. Mutta vihaa voidaan kyllä osoittaa myöskin ennaltaistaa ei niinkään vastaamalla siihen vihan, vihan tuota, tunteeseen, vaan nimenomaan huolehtimalla siitä, että ihmisillä on kyky saada sitä oikeaa informaatiota. Ja sitten Määrätietoisesti, ja sitä kyllä myöskin osittain tehdään, niin määrätietoisesti näitä, näitä marginalisoitumisvaarassa olevien ihmisten ja jo sinne sille puolelle langenneiden yhteiskuntaan tyytymättömien ihmisten auttaminen niin, että, että he pääsevät eroon tämmöisellä exit siitä yhteisöstä, joka ruokkii tätä vihaa.
0: Okei, okay. sen sijaan järkevältä. Seuraava ehkä olla. Meillä on tässä tota, puhuttu, tai paljon on puhuttu niinku poliisin määrärahoista, hmm. puhutaan poliisin, turvallisuudesta, tai poliisin tulevaisuudesta. Varmaan asia, mikä tulee olemaan enemmän ja enemmän tapetilla mm, tota, tulevina vuosina. Nyt kun on paljon puhuttu tässä, miten niinku rikollisuus kehittyy Suomessa. Ö, tota, onko olemassa mitään. Ö, Tämä on asia, mitä on välillä tullut, kun ollaan puhuttu joidenkin kavereiden kanssa tästä asiasta. Että onko siinä se toinen puoli? Onko olemassa mitään asioita, mitä voisi poliisin toiminnasta vapauttaa tällä hetkellä? mitä resursseja, mitä voisi vapauttaa tällä hetkellä, jotka auttaisi? Yksi, mikä on tullut esille, on ollut mietoiden dekriminalisaatio. Joku vastaavanlainen, joka varmaan syö aika paljon resursseja. Mä voin kuvitella nytten. tästä...
2: Jos, jos mä tästä, vähän, joo, tästä joo. näistä resursseista kyllä, nyt sano se, yksi semmoinen peruslähtökohta hmm. on, on siis se, että Suomi, Suomi kuuluu, kuuluu siihen kategoriaan ö, ma- maailmanlaajuisessa vertailussa. että me ollaan siellä niin kuin häntäpään pitäjiä poliisia poli- per 100 000 asukasta. Niin nimenomaan just, joo, joo. kyllä. Ja, ja siitä huolimatta... Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Siitä huolimatta meillä on korkea osaamistaso. Ja, ja siitä huolimatta olemme pystyneet säädyttämään kansalaisten keskuudessa sen, sen korkean luottamuksen, mikä meihin kohdistuu. Joten tietysti joku voisi sanoa, että, että tota Suomessa toimitaan enemmänkin laadulla kuin määrällä. Hmm. Toisaalta sitten... Tämmöinen kehitys, joka nyt on ollut jo pitkään, että, että poliisin määrä on pysynyt alhaalla. Se on erilainen kehitys, ottaen huomioon niitä uusia haasteita, mitä koko ajan no. tulee, joihin pitäisi taas olla resursseja. Niin, niin silläkin on sitten rajansa. Meidän täytyy voida, voida tuota, osoittaa kansalaisille valtion ja yhteiskunnan tuottamia turvallisuuspalveluita, koska jos ei näin tehdä, niin se tuottaa vaihtoehtoliikkeitä. Mm. En nyt sano, että yksityiset turvapalvelun tuottajat, turvafirmat sun muut olisivat niin vaihtoehto vaihtoehtoliikkeitä. He täyttävät hyvin keskeisen tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän, mutta, mutta sitten senkin jälkeen saattaa jäädä vielä tyhjöitä, joita sitten täytetään. Elementtejä, jotka eivät ole hyväksi kenellekään.
0: Mm, joo, kyllä meillä kaikki tulee varmaan nimi mieleen, kun miettii tätä Suomessa syntynyt. Siis Soldiers of Foreign on yksi näistä, on nimenomaan, joka eh, not good. Kyllä mä nostasin mielellään määrärahaa aika paljon sen sijaan, joo. että tämmöisiä syntyisi.
2: Suomilla, suomalaisilla on juuri niin hyvä, hyvä poliisi, kun se ansaitsee ja, ja tietysti, kun poliisi muistuttaa kansalaisia koko ajan siitä, että meillä määrärahat eivät riitä, peruspalvelujen tuottamiseen siinä määrin, kun pitäisi, niin, niin, niin silloin tietysti aina pitää koistaa tuonne eduskuntaan. Mm. Se, että va- vapauttaisko nyt sitten esimerkiksi dekriminalisointi resursseja niin, niin sanoisin, että ei, ei juuri ollenkaan. Okay. Ei, ei, ei itse asiassa pätkääkään.
1: Jos mietitään sitten vain niinku järjestelmän kannalta, ja me ollaan puhuttu Pyykästissäkin huumeista ja politiikan tulevaisuudesta ja siitä, miten ehkä on aika kokeilla jotain, jotain muuta kuin, kuin tavallaan. Meillä on iso, iso varkina maailmassa ja, ja, ja niin paljon, paljon käyttäjiä ja se tuntuu, että se ongelma vaan pahenee. Että se, ei ole, se, niin kuin se nykyinen linja ei ehkä ole se oikea linja tai ainakaan niin kuin statistiikan valossa ei, ei nyt ole tätä. Niin huumeongelmaa, niin miten poliisissa katsotaan? Mä en tiedä, että koko poliisista, mutta m- miten katsotte sitä asiaa tällä hetkellä Ää, niin kuin ylipäätänsä tätä mahdollisuutta joko dekriminalisoida tai jopa laillistaa ja etenkin nyt sit mietoja päihteitä?
2: Kun minä aloitin poliisina vuonna 1976, vuonna 1977 mä tein ensimmäisen huume, tai oli mukana tekemässä ensimmäisen huumettakavarikon mun, mun niin Me tehtiin pari viikkoa työtä. Ja, ja, ja hyvin vaativaa työtä. Lopputuloksena oli se, että me saatiin 2 grammaa marihuonaa takavarikkoon. Ja me oltiin todella ypeitä itsestämme. Kun sitten vuonna 1999 tulin takaisin Suomeen ja se meidän paljastavan toiminnan yksiköstä ja järjestäytyminen torjunnasta, niin me tehtiin, tehtiin muutaman kuukauden työn tuloksena äh, takavarikkoon 230 kiloa Kannabista ja 21 kiloa amfetamiinia. Ja, ja tämä on se kehitys. Tämä on siis se, mihin sota huumeita vastaan on johtanut. Mm. Ja, ja kyllä kai nyt kaikki vähänkin asiaan perehtyneet, on sitten viranomainen tai, tai, tai joku terveysyhteisö, niin ovat yhtä mieltä siitä, että, että tätä sotaa huumeita vastaan ei, ei juuri näin voiteta. Ja ja olen itse sanonut omassakin työyhteisössäni sitä, että huumeet eivät takavarikoimalla lopu. Kuulun niihin, itse asiassa harvoihin, olen ehkä ainoa poliisikunnan edustaja, joka on julkisuuteen sen sanonut, että, että meidän täytyy vakavasti pohtia painopisteen siirtämistä kriminaalipolitiikasta, sosiaalipolitiikan, terveyspolitiikan puolelle. Ja, ja tulen päivä päivältä yhä vakuuttamaksi siitä, että se keskustelu on käytävä. Ja varsinkin se keskustelu on käytävä sen takia, että, että meillä on vaarassa, yhä suurempi vaara olemassa, että nimenomaan huumekaupan, verkost- verkkokaupan myötä ynnä muun myötä siis se, että meillä, meillä nuoret saavat käsinsä tappavia huumeita ihan noin ensikäyttöön. Meillä on aika traumaattinen suhde näihin huumeisiin. Huumeiden käyttäjät nähdään kakkos- kolmosluokan kansalaisina. Puhutaan narkeista. Ja ja, ja sillä tavalla stigmatisoidaan myöskin sitä sitä ryhmää, ja ja se ei ainakaan omia parantamaan sitä, että he he saisivat yhteiskunnalta apua päästään sen addiktiosta. Olen myöskin sanonut sen ääneen, että addiktion hoitaminen mm. kriminaalipolitiikalla ei välttämättä ole se viisain keino. Niin, ja se jos, jos kriminaalipolitiikka olisi addiktion lääke, niin, niin silloin pitäisi tietysti niin kuin vakavasti harkita, että mit, mihin muihin addiktioihin tätä kriminaalipolitiikkaa voitaisiin soveltaa. Että silloin tietysti joo, miksei alkoholi, miksei tupakka, miksei rasvat, miksei sokeri. Niin. Ja, ja itse olen, olen tota, minä poltan, poltan piippua ja en, en kannusta ketään polttamaan piippua. Se on mun addiktioni. Toisaalta olen vähän joskus miettinyt sitä, että mistä johtuu se, että nämä, se suuri suomalainen yhteisö, joka on sitä mieltä, että missään tapauksessa esimerkiksi huumeita ei pitäisi dekriminalisoida, ja mistä johtuu sitten se, että he, heillä ei ole yhtä selkeää kantaa alkoholiin, joka on tietenkin huomattavasti, huomattavasti vahingollisampi
0: kuin nyt huumeet. Voiko no, kysyä siitä, että ei ole vain ole käyty millään tasolla, ettei joutunut miettimään sitä? Kyllä
2: sitä keskustelua on käyty, mutta, mutta tota, Mä nyt en osaa sanoa omasta niin. työyhteisöstäni yhtään poliisia, joka on ollut vähänkin mukana, mukana niin kuin näissä asioissa, joka sanoisi, että tämä sota, mitä nyt myöskin poliisi käy huomiota vastaan
0: niin olisi se oikea keino. Okei, okay, tämä oli itse asiassa kysymys, mitä mä halusin kysyä. Että mitä, kukaan ei olisi siis julkisesti tullut esille näiden kantojen kanssa, mutta mikä se, mikä se mielikuva siellä niissä poliisilaitoksissa ympäätään no on,
2: on? Se on aika, aika ambivalentti käsitys, okay. että, että on erilaisia käsityksiä, mutta kyllä mun käsitykseni on siis se, että aika suuri yhteisymmärrys on sen suhteen, että, että sota tällä tavalla tehtynä. Niin, niin, niin ei ole kyllä vähentänyt, vähentänyt
0: huumeiden maahantuontia millään tavalla. Kuvitelkaa, että se on aika turhauttavaa.
2: No ei se, ei se turhauttavaa, se on tärkeää työtä, mitä niin, tehdään. Tehtäen. Ja, ja, ja siis niin resurssit tosiaalisesti hän, hän kohdistuu nimenomaan maahantuontiin ja tämän rikollisjärjestöjen toiminnan selvittämiseen siihen menee ne resurssit. Ja siinä mielessä se on kyllä oikealla tavalla kohdenttua. Ja, ja dekriminalisointi tässäkin keskustelussa nimenomaan tarkoittaa siis sitä, että me ollaan laillistamassa. Tai niin. Minä en edusta sellaista ajatusta, että huumeet pitäisi laillistaa. Mutta puhumalla dekrim, käytön dekriminalisoinnista, niin, niin se, sehän ei koske pelkästään kannabista, vaan se koskee kaikkia erilaisia huumeita. Ja silloin, silloin se tarkoittaisi sitä, että jos me siirryttäisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen, niin, niin, niin itse asiassa kaikki nämä addiktoituneet huumeiden käyttäjät voisivat saada apua paremmin.
0: Se olisi hyvä tilanne.
1: Se olisi toivottavaa, että sitä keskustelua avattaisi Joo. selvästi laajemmin. Niin kuin, niin kuin sanoit, ymmärtää, että homma ei niin kuin, ainakaan tällä hetkellä on menossa oikeaan suuntaan.
0: Niin, niin sen, se on aika selkeää, se että tämä suunta nyt ei ole ainakaan hyvä, Joo. kun käyttö nousee. Ja kun Ongelmat nousee. Eikö, niin nythän me puhuttiin tuota, THL Pekka Hakkarisen kanssa tästä asiasta, ja tuota, jopa Norjassa on tämmöinen lakiehdotus, tai on ainakin vireillä näköinen keskustelu siitä. Jopa että Norjassa. Että... Jopa näin. Jopa Norjassa. Ei heti arvannut. mutta jopa siellä. siellä on
2: Stur- kolka... teki ratkaisun tässä joitakin kuukausia, onko tässä jo vuosi kulunut, että he, he tuota selvittävät tämän Joo. asian, eli tämän dekriminalisoinnin niin mahdollisuuksia. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että maailmalla ja Euroopassakin e, puheet tämän, tämän asian selvittämiseksi ovat, ovat tulleet yhä, yhä äänekäimmäksi, mikä on hyvä asia. Suomi on osana eurooppalaista huumetorjuntastrategiaa ja tietysti meidän täytyy koko aika miettiä se, että se miten täällä Suomessa edetään, edetään niin meidän täytyy, täytyy myöskin sitten niin miettiä, että Ete, eteneekö, ne asioita, eteneekö nämä asiat myöskin Euroopan
0: on tasolla. Jep. Kyllä. Kysytäänkö viimeinen kysymys?
1: Tämä on kysytään. hyvä jakso. Me kysytään viimeinen kysymys, vaan kaikessa sama. Mä en ole hyvä siinä. <laughs> mä en ole ikinä kysynyt <laughs> sen kysymystä. Mä lupaan, että jos mä nyt kokeillisin. Jos mä nyt yrittäisin, mä epännistuisin pahasti. Tämä on niin vaikea tehtävä. Mutta, mutta joo, viimeinen kysymys on aina ollut se, että tota, mikä olisi meidän vieraan yksi, yksi iso unelma Suomen tulevaisuudelle ja, ja miksi. Ei tarvitse olla se maailman isoin juttu, mutta siis yksi asia, minkä se olisi tapahtuvan, ja se olisi hyvä, hyvä Suomelle.
2: Suomessa tapahtuu koko ajan hyviä asioita, ja en, ei ole olemassa sellaista, mikä olisi hyvä Suomelle. Mä näen sen, että mikä on hyvä Suomelle, tai mikä on hyvä maailmalle, on myöskin hyvä Suomelle. Olen, olen vakaasti sen kannalla. Että, että sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus pitää saada pyyhittyä koko maailmasta, koska se, se heijastuu meihin Suomeen. Olen vakaasti sitä mieltä, että meidän täytyy olla vakavia, vakavasti puuttua ilmastonmuutoksen seurauksiin. Ja, ja miksi olen positiivinen, puhuttiin tässä, aikaisemmin tästä vihasta ja sen kasvusta, mm. niin, niin olen kyllä toistaiseksi hyvin positiivinen sen suhteen, että meillä nuori, Nuoriväestö niin, niin, niin ovat ihan eri, eri tasolla. He, he eivät, heitä ei ole samalla tavalla manipuloitu kuin keskikäisiä miehiä ja naisia, joita on uskoteltu siitä, että Suomi, Suomi tuhoutuu kohta puolin erilaisista mm. uskotelluista uhista johtuen. Ja, ja tuota, et toivon, että nämä nuoret opettaisivat näitä vanhempia vähän siitä, että mitä, mihin tässä maailma on menossa.
0: Kiitos. Kiitos, että olen eri tasolla. <laughs> <stimukse> tai me. <laughs> mut mut kyllä minä toivon, toivon Isä, meissä. Isekki tehty tuossa viikonloppu viettää
1: ja koko viikonloppu paransi tuon ansiota. <shus> <Just. laughs> Joo, hei, äh, näin toivotaan. Toivotaan, että positiivinen <shus> sellainen kehitys ja, ja asenne jatkuu. Se on varmaan kaikkein intresseissä. Kiitos paljon vierailta. Tämä oli tosi vi- ki- kiinnostavaa.
0: Kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.